0: Halo semua, selamat datang di podcast Create Memories Northwest season 2. Dengan nama, Membaca Pikiran Kawan. Episode kali ini akan membahas salah satu buku favorit dari nartumber kita. Kali ini yaitu Yasa, mahasiswa menitian 4 yang berantusias terhadap branding dan marketing. Bukunya adalah Alma Carter's Tell Stories, sebuah buku dari Seth Godin, tentang bagaimana cara kerja marketing dan mengapa cerita yang autentik adalah marketing terbaik daripada yang lain. Oke, halo Yas. Halo, halo. Halo
1: Yas, gimana kabarnya, Yas? Halo, Alhamdulillah ya, kabar baik. Di sini baik semua. Sana gimana? Baik. Alhamdulillah.
0: Baik-baik juga baik-baik, Aman.
1: Oh, ini posisi lagi di Bandung. Iya, di
0: Bandung. Yas, di mana, Yas? Jadi kok di rumah? Oh di Bogor. Oke. Okay, okay. Nah, Yasa, boleh nih saya persilahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menjelaskan nih sekarang kira-kira lagi berkegiatan apa saja nih untuk para pendengar.
1: Oke, okay, siap. Terima kasih. Kalau semuanya kenalin nama saya Yasa. Seperti tadi yang sudah disebutkan sama akhir juga, saya mahasiswa tingkat akhir atau mahasiswa tahun 2017. di manajemen Unpad. Eh kesibukan sekarang sih apa namanya ya biasa lah sebagai mahasiswa Kedia terus juga eh, karena berhubung dari tahun akhir jadi tinggal fokus deskripsi, sama paling eh, kegiatan seperti yang tadi juga ya belajar lagi tapi belajar hal-hal di luar kelas kayak misalnya baca buku atau ikut ikut workshop ya eh, lebih ke mempersiapkan kehidupan after campus sih ya after ini Jadi kayak gitu lah banyak menyimpulkan diri di kegiatan-kegiatan positif aja. Kayak gitu kira-kira. Terus apa hmm. lagi ya? Hmm, ya sekian paling ya. Eh uh,
0: ya tuh yang yang workshop tuh biasanya ikut workshop apa aja tuh, Guys? Kalau boleh tahu.
1: Workshop yang dari mulai yang gratis sampai yang berbayar pernah ikut semua, kita coba-coba aja semua belajar supaya tahu ada satu dua ilmu yang bisa diserap kan. Hmm. Cuma topik-topiknya itu yang yang jelas ya. hubungan sama marketing dan branding aja yang paling apa ya menggali interest saya pribadi gitu di situ di topik itu. Jadi tentang marketing dan branding kayak terlebih e, perkembangan apa? apa ya bisa dibilang media sosial zaman sekarang iya, kan betul. bisa cari uang lewat media sosial segala macam kan ya siapa yang enggak. Jadi semua orang bisa mulai di situ gitu. Jadi makanya tadi kan pengikut tentang marketing dan branding. Kayak hmm, gitu. Iya iya.
0: nah eh, selama saya kenal Yasa nih eh, saya lihat ya tadi paling concern nih terhadap dunia marketing dan bisnis lah, kalau bisa dibilang eh, bahkan di eh, Instagram Story-nya tuh kadang membahas hal-hal terkait bisnis, Kayak misalkan tips and trik atau fakta-fakta lainnya dan waktu saat mbak ya Yas eh, kan pernah ini masuk media nasional yeah, yeah, yeah. ya, Wow fakta oh. itu, itu saya penasaran tuh eh, penasaran eh, gimana awalnya tuh bisa eh, berbisnis dan bisa masuk ke sana
1: hmm, gimana awalnya oke okay. sebenarnya fake story-nya jauh dari situ sih kayak udah tahu ya udah mungkin udah senang jualan aja gitu kayak bawa-bawa uh, jualan ke SD waktu itu bawa apa ya salah satunya cestik terus pernah juga jualan stick, jualan petasan layangan macam-macam lah pokoknya kayak usul lah gitu kan terus di sekolah juga sampai dibawa-bawa cestik terus di situ sampai pernah tuh kalau nggak salah satuan di SD itu di ruang kelas jadi ruang kelas itu jam istirahat kan biasanya anak-anak pada ke kantin oh. pada jajan nah kalau ini pas begitu istirahat uh, stay di kelas dan ngeluarin barang-barangnya masing-masing maksudnya kayak barang mereka pada bawa barang dagangan oh. ada yang bawa permen coklat ada yang bawa apalagi waktu itu banyak banget dan jadi kayak suasana kelas kayak pasar oh, iya, iya. kayak kantin dadakan gitu karena anak-anak semuanya ter motivasi buat jualan juga, karena ngelihat saya jualan kayak gitu, terus lanjut SMP juga jualan meskipun waktu itu posisinya di boarding ya tapi gak kemungkinan buat tetap bisa jualan gitu kan waktu itu jualannya apa snack 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 oh. ringan gitu yang 2000-3000an lumayan juga, yeah. karena kan pasarnya anak-anak boarding yang enggak punya kebebasan untuk pergi kemana-mana yeah. ya disitu-situ aja kan jadi kayak eh, akhirnya kita maksudnya akhirnya ngelihat peluang itu, terus mereka juga uh, butuh nih jajanan kayak gini, ya udahlah hajar aja, eh lakunya banyak juga lumayan di situ bisa ratusan pcs per bulan, terus lanjut ke kuliah ya karena berhubung board apa udah selesai boarding kan SMP SMA, terus kuliah ini ngerasa udah bebas dalam tanda kutip gitu, hmm. jadi udah enggak terikat harus di stay di satu tempat situ aja, ya udahlah jadi uh, ngelawang mana gitu oh, ya, ya. kemana-mana dicoba semua kayak gitu.
0: Oh. gitu nah kalau uh, saya lihat sendiri nih biasanya lebih ke bidang FNB ya kalau bisa dibilang dari SD, SMP, SMA kan tadi jualnya snack terus uh, makanan-makanan ada alasan tersendiri kah kenapa uh, lebih ke FNB ah yes?
1: oh, iya kenapa FNB ya sebenarnya enggak juga FNB doang sih karena waktu itu sempat nyoba juga klontingnya, sempat nyoba juga hmm, apa ya waktu itu lagi lupa pokoknya di luar bidang FNB juga cuma emang yang paling yang paling apa ya uh, bisa dibilang tinggi tingginya itu ya pas di FNB karena uh, itu kan barang konsumsi ya jadi orang uh, logikanya sederhana sih waktu itu mikirnya kayak ini kan orang konsumsi tiap hari maksudnya orang butuh makan, butuh minum segala macam tiap hari gitu kan, e, dan dengan jualan FNP kayak gitu, yang ya kita bisa ngejar ininya tuh perputarannya tuh jadi cepat gitu loh, jadi enggak selama misalnya kalau fashion dulu pernah nyoba ya. ya orang paling beli baju sebulan atau dua bulan oh. sekali baru beli, tapi kan orang beli makanan mungkin enggak emang enggak setiap kali banget, tapi misalnya dipersempit lagi waktunya jadi seminggu sekali atau seminggu dua kali, jadi kayak perputarannya lebih cepat dan Uh, kalau kita bisa ngejaga si di, 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 apa namanya tuh uh, pembelian ulangnya tuh, kalau uh, repeat order. Sorry. Uh, nah, kita bisa jaga repeat ordernya itu bisa bisa gede angkanya meskipun karena customernya udah cuma eh cuma sekitar 100 orang doang, tapi 100 orang 100 orang repeat order seminggu sekali selama sebulan dimenangkan 1.000. orang repeat order kan masih gede yang, yang salah 100 iya. gitu kan, karena dikali seminggu dua kali, segala macam, pokoknya jadi logikanya kayak gitu. Oh hmm.
0: iya, walaupun si, dari mungkin penjualannya sedikit-sedikit, tapi yang belinya banyak dan beruang, juga jadi eh, makin eh, nambah pemasukan ya, daripada eh, yang hanya setahun sekali atau
1: dua bulan sekali ya. Mm-hmm. Karena kan kalau misalnya kita journey customer ya customer journey kalau misalnya yang e, makanan ini kan ibaratnya apa ya journey menuju dia pengambilan keputusan beli makanan ini enggak selama atau enggak sepanjang kayak dia beli rumah nah, kan, ya. atau beli, beli ya beli bajulah misalnya gitu deh atau beli mobil gitu kan. Jadi kayak lebih singkat e, flow-nya journey-nya jadi bisa lebih gampang terus ekosisi cost-nya juga lebih ya ini mungkin Bahasa-bahasa asing yang mungkin enggak eh, umum gitu yeah. ya, tapi apa ya bahasa ininya ya, aku sih semasuk itu. Ya ibaratnya kalau kita biar promosi buat menggait orang mencoba produk, lebih gampang ke makanan dibandingkan ke uh, rumah atau ke mobil misalnya oh, iya, kayak bet. gitu.
0: Oke. Okay. Uh, kalau Yasa sendiri itu punya inspirasi khusus atau tokoh yang diidolakan di dunia bisnis atau marketing?
1: Hmm, banyak sebenarnya kalau toko-toko gini kalau toko nasional saya ada eh, terinspirasi dari Pak Subiakto eh, mungkin teman-teman nanti boleh lihat profilnya di Google atau di Instagram ada dia eh, salah satu toko yang eh, apa ya namanya cara pandang saya terhadap dunia branding dan marketing gitu terus kalau toko nasional eh toko nasionalnya ya ada salah satunya Set Bedin yang saya suka dan kebetulan bukunya juga Uh, jadi salah satu buku yang uh, apa ya banyak mengubah pandangan saya tentang dunia marketing juga kayak gitu. Oke. Okay. Nah uh, mungkin masuk ke
0: bukunya uh, Seth Godin ya. Uh, Yasa pertama kali tahu buku uh, ini yang uh, All Marketers Are Tell Stories itu dari mana ya? Ada teman yang menyarankan kah atau bagaimana?
1: enggak Jadi dulu ada satu quote nya dari Seth Godin yang saya suka banget itu adalah Uh, people don't buy products or services People buy uh, oh. story, relation, and magic oh, iya. Nah dari situ kan dari story, eh, dari caption itu Dari quotationnya beliau itu Si Wadin, Langsung saya cari kan Kayak saya biasanya kalau udah penasaran sama suatu orang Bakal saya cari profil segala macem nah, Ditelusuri lah profilnya Apalagi orangnya juga terkenal Jadi kan kayak gampang kan profil aja, udah, udah banyak yang ngejelasin profilnya dia Terus ya, ada buku-buku yang banyak dia terbitin uh, Purple Cow oh. terus buku ini All Marketers terus ada juga Disease Marketing dan banyak lagi bukunya Tribes juga. Jadi buku sebenarnya buku pertama dari Seth Godin itu yang uh, yang saya pernah baca tuh namanya judulnya Purple Cow. Hmm. Itu sederhananya tuh kita kayak ngelihat satu differentiate itu tuh kayak Rangkumannya adalah tentang bagaimana mencari diferensiasi supaya kita menonjol di tengah kerumunan. Oh. Nah, cuma buku hmm. yang uh, yang sekarang ini yang all marketers are, apa all marketers tell Story ini yang uh, cukup banyak ngejabarin tentang permarketingan yang uh, selama ini kayak apa ya berhubungan sama sama otak gitu loh. Jadi kayak tertarik aja, karena kan dulu selama ini marketing dianggapnya kreativitas seni terus lagi menggabungkan orang dengan apa ya namanya ya, uh, promosi-promosi, diskon. Nah, itu sih backstory-nya saya, ter, ter- nya itu sama ini. Kenapa sih kalau orang, mengguide orang itu harus pakai promosi dengan diskon, uh, potongan harga, uh, apalagi bonus. Hmm. Bisa nggak sih kita bikin satu uh, produk dan memarketingin dengan cara yang lebih elegan gitu, nggak usah... pakai diskon jadi kan kalau pakai diskon orang trigger belinya tuh kan ada diskonnya yeah. benar nggak lalu kalau ada bonus orang kadang uh, saya sebagai dulu pelak apa kok korban juga yeah. gitu kan saya kadang beli paket uh, sesuatu karena karena kepikiran sama bonusnya dimanis sama si uh, isi utama yeah. si produknya gitu jadi kayak kalau kayak gini nggak akan selesai-selesai gitu saya harus nyari bonus baru lagi saya harus bikin diskon lebih murah lagi dari pesaing lama-lama jadinya perang harga. Terus di situ kayak mikir, bisa enggak sih kita bikin sesuatu produk atau jasa atau servis gitu ya ghost auto service yang kita tuh marketingin itu produk karena kita juga percaya sama kualitasnya, kita PD sama si kualitasnya tapi tanpa harus banting-banting harga lewat diskon atau promo segala macam lah gitu atau lewat paket banting-banting yang itu akan mengurangi secara langsung mengurangi profit jadi kan? yeah. oke okay lah salesnya misalnya gede lima ribu tapi banding bonusnya misalnya dua ribu sendiri harga eh harga hpp produknya 200.000 ribu jadi cuma untung seratus ribu kan kayak kecil yeah. banget gitu dibanding misalnya kita pakai cara lain yang misalnya harga harga hpp-nya dua eh, ribu kita jual lima ribu cara lainnya ini enggak harus banyak mengurangi biaya jadi cuma misalnya lima ribu jadi kita kan masih ada untung dua ribu eh gitu sih penasaran waktu itu Oh iya. sih
0: buku ini. berarti berawal dari quotes ya, langsung uh, kepo ya terhadap uh, penulisnya gitu.
1: Mm-mm, dari quotes
0: oh, Oke, okay. okay, uh, langsung penasaran sama si profil yeah. si tokoh. Nah, uh, lalu nih di di bab awal nih kan uh, ada beberapa poin nih yang uh, ngebuat saya tertarik juga sebenarnya. Tentang dari masing-masing orang nih punya cara pandangnya tersendiri terhadap dunia ataupun misalkan produk dan lainnya dan eh uh, menurut ya satu eh, sebagai marketer eh, kayak gimana tuh untuk eh, world view ini. Nah ini
1: ini salah satu yang uniknya gitu yang baru saya tercerahkan juga gitu setelah kuliah ini. Jadi kayak eh, emang setiap orang pasti punya cara pandang sendiri. Sederhananya kayak misalnya kita ya mahasiswa yang relate nya gini, deh kuliah hmm. pasti dari kuliah ini kan ada banyak mata kuliah tuh di dalamnya. Eh, nah dari mata kuliah-mata kuliah yang ada ini Pasti kan kita punya cara pandang berbeda terhadap semata kuliah ini. Ada orang yang menganggap mata kuliah ini menyenangkan banget nih. Apa namanya, happy tiap belajar ini. Seminggu sekali ketemu tuh dia nunggu-nunggu buat ketemu kelas ini gitu mata kuliah ini. Tapi ada orang yang di kelas yang sama dengan dosen yang sama, dengan materi yang sama yang dia tuh sangat apa ya... Stres atau frustrasi atau pesel sama mata kuliah ini gitu Padahal cara ini sama Mereka sama-sama ada di kelas yang sama Diajarin dengan cara yang sama Dengan dosen yang sama Dengan materi yang sama Dengan tugas yang sama Tapi ada dua pandangan yang berbeda Dari e, mahasiswa yang ada dalam kelasnya gitu Mungkin itu dari contoh kecil Tapi kan ada ada puluhan mahasiswa Mungkin tiap mahasiswa punya cara pandangan yang berbeda juga Jadi kayak dari contoh itu, kayak yang lihat, oh ya terhadap produk, kalau terhadap mata kuliah aja bisa kayak gitu, gimana terhadap produk atau jasa yang kita buat itu ya pasti ada yang beda-beda juga. Ada yang anggap BMW misalnya, let's say mewah terus sangat apa ya gentleman gitu, karena BMW itu ada plasernya itu ada di nyetirnya, sedangkan kalau Merce itu plasernya ada di di bangku penumpangnya gitu. kayak gitu-gitu kan itu pandangan-pandangan yang bisa dibentuk dan diarahkan eh sehingga persepsinya itu muncul di situ. Oke, berarti iya benar.
0: Eh apalagi di merek ya, oh. yang mana kan biasanya merek tuh punya nilai-nilai tersendiri ya yang sebenarnya ingin Orang lain tuh paham terhadap uh, merek atau brand tersebut dan kadang juga uh, karena dari perbedaan cara pandang ini juga uh, beberapa nilai atau misalkan branding yang
1: dilakuin tuh suka nggak kena ya? Nah ya itu karena uh, apa ya kalau dari cara kerja otak yang pernah saya pelajari juga jadi sederhananya itu kita sebagai market kita kan apa ya jangan kan konsumen sesama konsumen punya cara cara pandang yang beda gitu kita aja sebagai penjual dan pembeli aja punya cara pandang yang beda kan jadi kayak kebanyakan penjual atau di sini bahasanya penjual sih ya di, di atau kebanyakan marketer di bumi ini disebutnya mereka tuh terlalu egois dengan cara pandang mereka sendiri sebagai marketer sebagai penjual itu jadi kayak membeli produk-produk jadi yang dipromosiin produk-produknya produk-produknya sedangkan Orang sebagai konsumen, mereka nggak peduli produknya apa. Mereka nggak peduli kadang ya, kadang mereka nggak peduli produknya apa. Kadang mereka nggak peduli jasanya apa. Mereka hanya peduli tentang apakah masalah mereka bisa terselesaikan atau enggak lewat produk atau jasa. Apapun jasanya, apapun bentuknya, selama masalah mereka selesai, ya udah eh, mereka akan pakai. Kalau enggak, mau sebagus apapun kualitasnya, ya mereka nggak akan pakai itu. Hmm, ya, ya. dan
0: ini ya, eh, dan juga. orang-orang tuh cenderung uh, notice tuh terhadap sesuatu yang baru atau beda ya, dan bahkan ada orang-orang juga yang uh, ini ya, apa yang namanya uh, ingin berbeda dari yang lainnya atau bisa misalkan disebut uh, anti-mainstream atau kontrarian gitu, uh, dan hal tersebut kan sebenarnya ini ya, uh, tantangan juga untuk para pebisnis untuk berinovasi, kayak misalkan hmm, yeah. ya, kayak misalkan sama halnya dengan evolusi sebenarnya. Jadi kan inovasi itu cara, apa ya, merupakan suatu proses tentang menemukan cara untuk mengubah dunia menjadi lebih berkembang dan menemukan metode atau misalkan produk lah atau jasa yang bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan. Dan seberapa penting menurut Yasa tentang berbeda dan berinovasi itu? Seberapa
1: penting? menurut saya penting banget karena apa ya saya pernah dengar juga satu quote ini uh, satu-satunya hal yang tidak pasti dalam eh satu-satunya hal yang pasti dalam uh, dalam kehidupan adalah ketidakpastian itu sendiri maksudnya ketidakpastian itu sendiri jadi maksudnya apa kalau misalnya kita nggak inovasi atau enggak uh, melakukan perubahan enggak misalnya ya simply tadi nggak berinovasi gitu ya ya udah kita akan kalah dengan orang-orang yang baru orang-orang yang uh, berinovasi, yang mereka membuat perubahan, kayak uh, contoh misalnya ini aja deh, Nokia, hmm. Nokia kan dulu hadidaya banget lah, ya. dia menguasai uh, jagat per handphone-an dunia gitu, jadi kayak siapa sih yang gak kenal Nokia, siapa yang gak pakai Nokia, kayak semuanya hampir, sempurna semua orang pakai Nokia, tapi kita lihat sekarang, ya Nokia kayak terseok-seok di belakang gitu, kalah sama Android, kalah sama, iPhone kalah sama uh, lain-lain sebagainya karena mereka waktu itu meremehkan uh, inovasi. Salah satu ininya, salah satu pidato terakhirnya dari uh, pimpinan Nokia saat itu, kalau nggak salah, narasinya dia bilang gini, "Kami tidak melakukan apapun, tapi kami kalah." gitu. Maksudnya mereka nggak melakukan suatu kesalahan apapun, tapi mereka merasa kaya eh, mereka merasa tidak melakukan suatu kesalahan apapun, tidak mengambil keputusan yang salah dengan misalnya. apa gitu tapi mereka kalah padahal tidak mengambil keputusan itu adalah uh, maksudnya tidak mengambil keputusan untuk berinovasi itu adalah suatu hal yang salah hmm. gitu kan karena mereka akhirnya menerima uh, akibatnya yaitu sekarang keadaannya mereka tersepsi di belakang tertinggal dari uh, orang-orang yang selalu mementingkan inovasi kayak Android dan iPhone dan lain-lain sebagainya di perkembangan dunia sekarang. Gitu. Oh, iya.
0: penting dan uh, sama halnya juga kayak BlackBerry ya kurang lebih nah, BlackBerry juga terseok-seok
1: dulu kita lihat kan kayak siapa sih yang nggak uh, bangga ya. gitu ketika dia punya pin BBM ya. dan share ke orang-orang terus ping-pingan sesama temannya ya, ya. sekarang orang udah lupa. sama MBBM ya, iya. BIP. udah istilah yang terlupakan ya iya paling pak doang yang ketinggalan iya. gitu kan sekarang chat-chat itu masih pakai PEPPEP itu PNG-nya hilang <laughs> ya gitu kalau nggak inovasi ya siap-siap aja uh, apa ya dulu tuh saya pernah dibilangin sama salah satu guru tuh dia bilang gitu kalau misalnya nggak inovasi uh, biasanya kamu akan apa ya ibaratnya tuh bahasa-bahasa rimba-nya tuh kalau alam riba gitu ya makan atau dimakan oh. itu udah hukum alam iya ya jadi kalau kamu nggak memakan dalam tanda putih artinya memakan ini enggak harus gak harus memakan lawan tapi bisa aja misalnya saya mengertikannya memakan diri kita sendiri yang lama yang gaduh dengan terus mengerti yang baru gitu kalau kita gak memakan ya kita akan dimakan
0: kayak gitu
1: oke okay, oke okay, dah nah uh... juga ini
0: ya sebenarnya eh, banyak nih cerita atau narasi yang dibawakan suatu brand dan eh, kadang pula ada yang berhasil kadang pula ada yang gagal contohnya misalkan eh, Gojek nih kan eh, mereka tuh sebenarnya eh, punya narasi bahwa sebagai penyedia kebutuhan perjalanan dan makanan dan eh, apa eh, dalam menyampaikan narasi atau misalkan cerita tuh kan orang tuh cenderung cuman lihatnya tuh sekilas ya, uh, in the split of second gitu, biar tertarik terhadap cerita suatu brand, dan uh, dalam, uh, apa ya, kayak perlu dipertimbangkan nih, uh, si first impressionnya terhadap suatu brand, dan uh, menurut uh, yang saya ketahui, uh, adanya sih contoh misalkan, uh, Cerita-cerita atau misalkan advertising dari perusahaan atau konten uh, marketing yang perusahaan buat yang punya hook yang
1: paling baik. Nah, dulu uh, sebelum usia-usia sekarang, maksudnya sebelum saya belajar lebih banyak, saya tuh memahaminya storytelling. Itu kan kayak bukunya kan, kalau marketer tell story. Jadi, hmm. ya ibaratnya simple storytelling lah. Dulu saya memahaminya storytelling. itu sebagai uh, ya ini konten misalnya konten dalam artian media sosial kita bikin akun brand terus uh, media sosialnya apa segala macam misalnya add, uh, apa ya apa ya brandnya, ya simply misalnya uh, aduh jangan sebutkan yang ada deh ad pohon misalnya hmm. kita bikin ad pohon ya. nah kita kan di situ udah diajari misalnya konten Dan kita menyampaikan story apa narasi apa nah dulu saya memahaminya sekadar ya ya udah kita mengangkat suatu ini apa story terus kita jadiin konten sosial media segala macam uh, terus itu akan berbeda dengan kehidupan nyata pada pengaplikasian di uh, bisnisnya misalnya padahal yang kayak gitu tuh kalau di mindsetku dan dibilang itulah yang disebut pembohong karena hmm, akan ada dua sisi yang berbeda dengan apa yang mereka sampaikan di publik lewat media sosialnya dengan uh, bagaimana mereka menjalankan lingkungan sebagai bisnisnya misalnya, anggaplah Ed pohon tadi adalah bisnis yang peduli tentang lingkungan misalnya, mereka peduli tentang isu-isu lingkungan, peduli tentang ekosistem, terus segala macam tapi pelaku bisnisnya si pimpinannya kah atau si karyawannya kah saat menjalankan bisnis uh, Mereka membuka lahan untuk, untuk gedung perusahaannya, tidak memperhatikan lingkungan, amdalnya misalnya berantakan, terus lagi uh, saluran air pembuangan segala macamnya nggak rapi, nggak terus menyuap uh, petugas lingkungan atau gimana segala macam, terus kantornya juga nggak nggak apa ya nggak bersih gitu, kotor banyak sampah, bau berantakan, pokoknya acak-acaklah gitu. Nah itu, itu kan simply dua hal yang berbeda nih, antara apa yang mereka sampaikan di media sosial sebagai mereka perusahaan pendukungan dengan apa yang terjadi di nyata, e, kantornya yang melanggar e, apa yang disebut penduduk lingkungan tadi. Nah, itu disebutnya kebongongan. Padahal e, kalau kita sebagai storyteller marketing ini, e, justru kita harus menyampaikan, menyingkronkan antara apa yang... E, Mereka value-value apa yang mereka bawa dengan apa yang uh, seharusnya orang-orang dengar tentang itu, gitu. maksudnya kayak uh, tadi peduli lingkungan. Oh ya, uh, misalnya anggaplah body shop gitu ya uh. body shop. Mereka kan sebagai uh, skin apa kosmetik atau skincare atau peralatan beauty care yang peduli lingkungan, yang mereka sampai bahwa mereka nggak melakukan uh, testing terhadap animal, animal testing. Terus mereka juga bilang uh, sampahnya mereka olah dengan lebih itu ditunjukkan jadi sebuah konten, distorikan segala macam, disebarulaskan, nah itulah yang benar-benar uh, disebut sebagai all marketers tell story karena uh, mereka menyampaikan kebenaran dengan cara bercerita, gitu. bukan menyampaikan kebohongan diolah demikian di lupa dengan le- lewat cerita, lalu disebarukan ke publik, dan padahal kenyataannya berbanding kebaikannya. Kayak gitu. Oh, ya, okay. uh,
0: ini nih, uh, paling untuk di... Segmen ini ditutup sama ini paling ya Nanti ada ini ya Tiga pilihan sebenarnya Jadi nanti Yasak jawab aja Dengan hmm. cepat dari pilihan-pilihan tersebut Misalkan satu atau dua nanti langsung jawab satu gitu Kayak gitu kurang lebih Oke
1: okay. Quick answer ya quick
0: answer. Yang pertama So selling atau hard selling
1: Social, okay.
0: eh uh, organik atau paid advertising? Hmm,
1: wah ini bukan sebuah pilihan eh. yang contoh Apple sih karena do punya objektif masing-masing tapi untuk awalan saya pilih organik. Oke. Okay. Eh,
0: uh, direct to consumer atau wholesale? Itu sih. Itu sih. Oke. Eh, mungkin bisa disampaikan alasan-alasannya dari uh, pilihan-pilihan Hmm.
1: Oke. Okay. Yang pertama apa tadi, soft selling ya? ya? Soft selling, uh, itu tadi berangkat dari cerita saya di sebelumnya, saya bilang, uh, saya penasaran, uh, kenapa sih uh, kita sekarang ini, uh, uh, saya kan dulunya juga berangkat dari reseller ya? ya, berangkat dari orang yang jualin produk orang lain, uh, yang mana berarti anggaplah si merek tersebut, atau si brand tersebut punya, 100 reseller gitu. otomatis kan ada 100 orang yang menjual produk yang sama nah itu tadi berangkat dari 100 orang yang jual uh, produk yang sama otomatis kan kualitas dan harga produk akan sama hmm. kualitas dan harga produk akan sama berarti ada 100 orang yang nawarin produk yang sama, yang punya kualitas yang sama yang harga yang sama kepada segmen market yang sama Kalau misalnya, berarti yang membedakan itu kan salah Kalau misalnya pakai hard selling ya, yang belum saya uh, kenal gitu, otomatis pilihannya adalah memberikan bonus atau memberikan diskon. Misalnya harga jual produknya awalnya 10 ribu. Semua rata rata satu-satu seller uh, jualnya satu-satu Kalau saya mau dipilih sama, saya mau dipilih dibanding 99 seller lain, saya harus bilang saya kasih diskon, uh, harganya jadi cuma Rp95.000, misalnya. Eh, kok rp misalnya Itu tinggal Rp9.000, diskon Rp1.000, diskon 10%. Oke, okay. misalnya mereka akan beli ke saya, tapi pertama profit saya ke itu Kedua, kalau misalnya di antara Rp100 itu ada yang berani diskon lebih murah lagi, oke, okay, saya kasih harganya Rp8.500. Yang pasti, udah sama saya profitnya kekontong, kasar saya pada lari ke yang lebih murah. Siang rp Hmm. tadi, ya kan? Lalu uh, ada lagi nih. Oh iya saya berani 7.000 langsung gitu. ya. banget dia ya, profitnya malah uh, nyaris nol. Kayak profit dari dari resellernya misalnya dikasih harga 6.500, ya akhirnya profit cuma 500 perak per per bisnis. Gak apa-apa yang penting kalian lari ke saya semua main puan aja gitu. Udah, yang lain mati semua gitu kan karena uh, perang harga di situ jadinya. Oh, iya. Terus akhirnya di situ mikir kayak bisa nggak sih kalau misalnya secara yang lebih elegan dalam menarik kutip itu nggak usah lah kita penting pentingan harga dan sekaligus usahlah kita bunus-bunusan banding di gimana gitu yang udahlah dari situ belajar social media mengalami copywriting dan copywriting terus misalnya uh, content lain segala macam akhirnya kayak sedikit uh, ketemu lah jalannya di sini dan tinggal masih belajar banyak lagi sih, harus belajar banyak lagi, supaya mungkin terkesah skimnya, itu yang pertama, terus yang kedua uh, ada organik atau pet, pet. oh iya, uh-huh. yeah. ini yang saya bilang, karena, uh, agak gimana ya, sisi lah. satu sisi, uh, kenapa saya sekarang, membeli organik, kedua, karena, untuk tahapan mulai mungkin teman-teman di sini ada yang memulai bisnisnya atau gimana macam cara organik dulu jangan langsung ads kecuali emang uh, langsung langsung jago banget gitu ya langsung cara punya budget mahal gede terus udah yakin banget sama produknya udah kuat banget uh, metain customer mappingnya kayak gimana itu baru mulai langsung gas di adsnya tapi kalau misalnya belum saya saranin, apalagi yang masih baru coba-coba belajar adsnya kayak baru ikut workshop langsung merasa, oh ya kayaknya harus ini Boleh, testing-testing buat belajar, tapi uh, jangan spending terlalu banyak ke misi itu, apalagi emang itu misalnya, ngejadiin itu sebagai satu-satunya cara. Gitu. Karena masih banyak cara-cara organik yang murah, tapi hasilnya juga lumayan. Jadi kalau untuk baru mulai misalnya, organikan aja dulu, kumpulin dulu, ibaratnya itu memvalidasi marketnya dulu, ini udah bener belum? Market yang kita planning, sama market yang fit di lapangan itu, udah klop belum? Kalau udah ketemu jalannya nih misalnya, Uh, anggaplah kita mendeliver produk yang fit sama market, udah ketemu nih market yang gimana, terus uh, kitanya juga udah siap nge-scale kayak gimana, terus udah siap segi pendanaan event, eh, apa ya, forecastingnya kita udah siap juga, terus uh, marketnya udah demand, udah kebentuk, baru tuh situ bisa dilihat uh, oke proyeksinya akan kayak gimana-gimana-gimana baru nanti di-boost pakai tight edge, gitu. jadi kayak, kita nembak sesuatu yang, ibaratnya pelurunya ini, kita punya 10, 10-10 nya kena gitu enggak hmm. gak ada lagi testing AB, yang reset-set dulu, bersyukur kalau melesetnya 7, eh yang kenanya 7, yang meleset 3, kalau yang kenanya 1, meleset ke 9, boncos, oh, iya. gitu jadi di situ kenapa, terus yang ketiga, itu siap, dari consumer atau for sale, um, Kalau dulu wholesale mungkin berjaya enggak, maksudnya gini kalau wholesale versi yang gede kan emang e, pabrikan ya, tapi kalau versi yang UKM-nya mungkin namanya tuh reseller kali ya, yeah. jadi produk di order sama reseller atau sama agen, skala besar misalnya 100 pcs gitu, uang udah masuk nih ke brand owner ke business owner, jadi kita udah udah ini duluan gitu kan udah dapet modalnya duluan balik gitu terus nanti mereka tinggal tanggung jawab luarinya kayak gimana gitu kita bantu segala macam tapi makin kesini e, ternyata kelemahannya dari reseller atau distributor itu biasanya mereka nggak kenal sama maksudnya kitanya sebagai bidang penggunaan atau bisnis owner akan gak kenal sama si customer nya karena yang berinteraksi di lapangannya atau front, hand, eh, front office e, apa ya front office nya gitu orang-orang yang ketemunya itu ya si reseller sama si sebetulnya itu kita kita jadi kebanyakan cuma penyedia produk dan, uh, dan anggaplah oke okay lah punya ini dia punya uh, sosmed akunnya gede gitu buat berinteraksi sama audiens sama customernya tapi tetap aja uh, kayak yang di bukunya set goodin tadi kita di sana bisa aja di media bilang gini 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 tapi kan kalau pelaksanaan di lapangan nggak sesuai orang akan kecewa sama hasilnya hmm. gitu, karena gak sesuai jadi kayak kalau sama reseller sama reseller itu kita kadang nggak bisa ngontrol uh, pelayanan ya, karena ya. kita nggak berhubungan langsung sama audiens untuk melayani mereka beli produk tapi kita cuma melayani reseller untuk mereka konsultasi atau segala macem Dan, tapi selebihnya itu reseller yang berhubungan langsung sama customer makanya kayak agak kurang bisa kontrol makanya sekarang direct consumer banyak nih brand-brand yang direct consumer itu yang lagi mulai berarti apa ya opsi direct to consumer ini jadi salah satu opsi yang sekarang lagi digantungin gitu hmm. karena karena sederhananya karena keintiman interaksi antara si customer si customer sama si brand owner-nya. kayak sekarang misalnya contoh human perfume hmm. terus ada juga kosmetik kosmetik kayak roll uh, over reaction terus ada juga BLP beauty by Elizabeth terus ada lagi misalnya apa lagi ya oh. itu sih yang keren Brodo jadi kayak ini salah satu salah satu nah Brodo Brodo masih ada oh, ininya sih kayak eh, Brodo, Brodo gak ada seller kan? ya dia pakai official si. store nah itu jadi kayak hmm. nah ini juga Kompas juga kan dia Kompas oh. gak, gak ada seller kan dia adanya store ini doang gitu. jadi kayak gitu makanya kita bisa lebih ngontrol pesan apa yang mau kita bawa dan gimana cara delivery pesannya, itu ke customer langsung nih, customer langsung ngerasain, kan gak, kalau lewat reseller kan, kita kayak harus, nge-goat biar punya standar, uh, delivery message, yang sama-sama kita hmm. ya, syukur-syukur kalau bisa, kalau enggak kan, uh, repot lagi, gitu. uh, oh. jadi ini mah, tapi ini bukan, maksudnya bukan berarti reseller, sebenarnya cara yang salah, hmm. atau bukan, uh, dari bukan sama cara yang benar, cuma balik lagi ke objektif, objektifnya teman-teman, masing-masing, mungkin yang mana, misalnya mau, yang penting uh, uang cepat balik gitu loh, gak pedulilah uh, gimana-gimana brandnya di mata orang, yang penting salesnya bagus, uang cepat balik, oke okay, itu berarti reseller sama agen itu sebagai opsi yang baik, karena begitu kita produksi 100 pcs, 100-100 langsung diserap sama reseller, uang langsung balik itu kan gak lama, sedangkan kalau yang itu sih kan uh, bisa jadi belinya satu retail kan yang belinya kan satu dua suku-suku misalnya 5, tapi ya itu tadi, uh, itu kembali ke objek yang masing-masing, ada kunsas masing-masing, kayak gitu. ya kadang ini ya, uh,
0: kalau misalkan di TUC itu, kalau ada feedback dari customer, uh, lebih gampang diperbaiki ya, sama perusahaan.
1: Nah iya jadi kalau ditulis itu kan kita bisa dapat, kadang-kadang akunnya satu ya, uh, misalnya let's say humans gitu ya, humans cuma punya akun satu, gak ada Bogor atau Bandung gak ada kayak gitu kan, jadi feedback pun bisa, ke satu akun, terintegrasi satu akun, terus bisa langsung di eksekusi sama manajemen saat itu juga, karena mereka yang pegang langsung. Kalau misalnya yang kayak tadi, yang um, konser kalau KM yang ada berjenjangnya misalnya dari brand owner ke distributor, distributor membawa agen, agen membawahi dropshipper, misalnya. ada orang protes ke dropshippernya, customer-nya dia, misalnya karena terus akhirnya protes reseller, resellernya protes ke distributor, itu akan lama nyampe nyampe ke bisnis owner, nanti dari bisnis owner ngambil ke ngambil tindakan di mana turunin lagi ke distributor panjang jalurnya beda, kalau yang direct ke customer kan semuanya langsung protes ke akunnya langsung ketemu ke manajemen pusat langsung dari manajemen pusat selambat tindakan langsung sampaiin lagi ke nya langsung itu akan sangat sangat memangkas uh, jarak gitu. Oke, oke.
0: nah mungkin uh, di segmen satu ini kita uh, Cukupkan saja, eh, sampai bertemu di segmen 2. Nah, eh, terus ini ya, eh, ada hal dari buku juga nih yang eh, benar pernah dialami oleh saya, eh, contohnya misalkan dalam perubahan perspektif kayak misalkan eh, saat kita kecil kan kita melihat suatu lukisan atau gambar yang indah eh, kita punya anggapan tersendiri terhadap lukisan tersebut dan seiring berjalannya waktu saat kita eh, udah besar persepsi kita terhadap lukisan itu pun berubah bukan karena lukisannya berubah atau misalkan eh, ada tambahan coretan tapi karena kitanya yang berubah nih oleh paparan informasi uh, yang kita terima sebelumnya, nah, uh, yasa pernah uh, ngalamin hmm. hal seperti itu juga kah tentang perubahan perspekt per, uh, persepsi terhadap sesuatu brand misalkan?
1: pernah pernah pernah. ini ada uh, salah satu yang ini sih. jadi dulu ya pasti tahu sepopmop kan ya. Yes, SpongeBob. Nah, SpongeBob kan kita dulu itu film udah lama ya, dan mungkin menemani kita dari kecil makan, sebelum berangkat sekolah, segala macam karena Kan dulu pagi-pagi kan teman-teman. Nah, dulu kita mungkin waktu masih kecil waktu eh uh, pengetahuan masih segimana, waktu bahasa masih gimana, kita nonton SpongeBob ya sekedar ya udah, oh ya ada SpongeBob kuning, ada bintang laut pink dan uh, kepiting yang berjalan rempeti segala macam dan Squidward. apa sih eh uh, tentang gitu gitu lah dengan setiap scene mereka. Tapi ke sini-sini uh, akhirnya kayak kayak ngerti oh, bahkan beberapa inspirasi marketing itu uh, pernah saya dapat juga di uh, salah satu episode ini Spongebob gitu, tentang gimana si tuan Krab mengelola eh uh, segala macam terus ya itu akhirnya makin sini bahwa sadar bahwa oh banyak juga loh message-message yang disampaikan dari si penulis naskahnya dari si kreatornya ini ini terhadap, terhadap uh, orang-orang gitu yang yang orang kecil mungkin nggak tahu kami um, cuma partunur, tapi orang gede yang nonton lagi episode yang sama mungkin akan sadar oh ternyata ini message-nya ini ya ini sih yang sejauh ini Uh, saya banyak dapat pembelajaran juga sedikit banyak dapat loh ilmunya dari uh, tentang marketingan ini dari episode yang kamu jadi yang dulunya episode episode itu kita nggak gak ada tuh maksudnya oh itu udah cuma terima aja label, jenis, jenis, peti terus gini-gini uh, gitu oh,
0: oke okay. <tuh> iya <tuh> nah uh, terus uh, kalau terhadap brand gitu pernah nggak ya yes? Ehm, mungkin waktu dulu ngelihat brand tersebut tuh, wah, oh, dima banget. Eh, ternyata sekarang eh, suka nih terhadap brand
1: tersebut. Oh ini. Tapi dari awalnya dudunya enggak suka. Maksudnya dulu biasa yeah, aja, belum cuma- terlalu notice brand ini. Terus eh, pernah suka sampai se- eh, se-suka itu sampai benar-benar di, so- ditunggu-tunggu mm. gitu. sampai akhirnya nggak suka lagi hmm. gitu ini itu ada pernah yang kayak gitu uh, let's say kita sebut aja, atau jangan sebut merek di sini uh, bebas bebas hmm. uh, atau di plesetin ya udah inisialnya aja deh inisialnya inisialnya J dan uh, industrinya di keuangan hmm. oh iya tahu-tahu-tahu itu <laughs> silakan dicari tahu ya buat para pendengar <laughs> nanti gimana uh, apa perusahaan itu silakan dikepoin Oh, nah jadi dulu sempat nggak notis si, si perusahaan ini sebenarnya udah, udah cukup lama ya. Kan. 2015 atau 2016 kalau nggak salah. Gitu. E, sempat ganti nama juga. Awalnya itu namanya bukan yang iya, sekarang tapi itu, sama aja ya tapi tetap namanya tetap dari J juga jadinya. Ah oh. ya itu. Nah dulu sempat nggak notis kayak biasa aja gitu kan. Terlebih emang e, saya sendiri belum terlalu gimana gimana. Oke, ya, belum terlalu ada. Uh, preferensi atau yang gimana terhadap industri keuangan gitu karena dulu mikirnya masih ya cuma sekedar bank segala macam gitu. tapi dia muncul terus uh, banyak teman-teman yang akhirnya nge-share kontennya dia uh, bagaimana cara dia mengedukasi marketnya mereka kan menyasar market milenial gitu nggak anak-anak muda yang udah mulai punya duit tapi belum yang sampai levelnya sangat-sangat kaya atau gitu, gitu enggak tapi yang sekedar ya middle up class middle class to middle up gitu yang yang generasi tanggung oh, gitu iya. yang punya duit yang ada poya-poya jajan ini itu tapi uh, keadaan keuangan dan tabungan dan persiapan masa depan salah sanalahnya belum matang gitu jadi oh. mereka biasa itu nah kontennya kan mereka benar-benar mengemas kontennya secara sangat-sangat ah ya? bisa dibilang keren lah gitu, uh, amazing banget lah, gitu. cara mereka menceritakannya segala macam, si konten ini mendelivery kontennya, itu benar-benar, uh, benar-benar bikin anak-anak yang tadi, yang gak, gak punya perhatian ke finansial untuk diatur secara lebih ini, sampai muncul, uh, apa ya, itu tadi, pain pointnya jadi kayak si mereka ini jago banget dari asalnya apa ya kan kalau bisnis itu yang gampangnya itu bagaimana men... menciptakan future hopes kalau bisa dibilang gitu. bagaimana mereka menciptakan harapan terhadap masa depan dan pain yang akan muncul kalau misalnya mereka gak melakukan itu mm-hmm. jadi mereka menyajikan konten-kontennya setiap dengan itu orang-orang yang ditunjukin lah cash orang-orang yang finansialnya bagus, yang bisnisnya bagus karena dikelola sama mereka finansialnya dari yang asalnya biasa aja, sampai bisa beli tiga mobil sport oh. di situ pun ada cash nya dibahas di situ dan ada orang-orang yang finansialnya nggak nggak keurus tapi e, disajiin di situ misalnya gajinya gede ini dia udah dua udah dua digit lebih dan udah udah kerja selama puluhan tahun tapi ujung-ujungnya bangkrut karena uh, finansialnya nggak jelas gitu berantakan segala macam. Nah itu juga uh, dibahas sama mereka di situ dan akhirnya kayak men-trigger anak-anak muda yang sekarang lagi mulai membangun karir di mana tadi itu kan, yang mulai punya gaji, punya gaji untuk hmm. kayak eh kayaknya gue harus mempersiapkan financial plan gue nih buat uh, buat ntar-ntar gitu kan, hmm. buat persiapan enggak lagi headung enggak lagi Nah dari situ akhirnya Uh, kalau saya kan karena emang biasanya sukanya di marketing, akhirnya saya pelajarin kan, ini marketing bisa semua segini, gimana ceritanya gitu, bahkan pernah di salah satu workshop itu, si pimpinannya hmm. bilang, si, di, uh, si itunya bilang, dengan, apa ya, untuk menggaet, uh, berapa ribu orang customer baru, new customer di tahun itu, di periode itu, mereka cuma butuh biarnya yang, kalau nggak salah waktu itu, Under eh seribu dolar atau under, oh, ya murah banget ya. untuk untuk ukuran industri keuangan yang mana e, bank-bank aja itu gede banget akuisisi costnya tadi e, kayak gitu. Nah, singkat cerita udah suka tuh sama si brand itu, e, spesialis sama e, urusan permarketingannya mereka, bagaimana mereka menyajikan story dan narasinya, lalu kemudian muncullah skandalnya oh, ini. Iya. media menceritakan nama-nama tentang skandal permainan pom-pom iya. saham mereka, investasi, manajer investasi, dan segala macamnya. B adalah ada situ langsung hilang kepercayaan saya terhadap. Tapi yang yang saya hilang itu terhadap uh, bagaimana mereka mengoperasikan bisnisnya ya. Hmm. Kalau kalau cara mereka memarketingkan, menceritakan uh, ininya mereka itu menurut saya tetap. tetap saya ajun dan posisi market tetap jago lah, gitu. tapi untuk
0: operasi bisnisnya
1: itu emang mau em, no, ini banget lah no,
0: hmm, Iya. Saya, gitu. Pernah ini juga saya tuh, pernah lihat juga eh, postingan yang bagus tuh, yang ngeliatin sense of urgency kayak misalkan biaya sekolah anak ya sampai bermiliar miliaran gitu, biaya melahirkan juga pernah di share kan sama mereka sampai Nah, iya, iya iya
1: iya iya. itu bagus sih buat. Itu kan akhirnya men trigger me-trigger pain-nya dia Bu. kan buat eh uh, oh, kalau gua finansial enggak fokus, gua bisa enggak sekolah nih kayaknya pay, kayak kayak biaya kan dijabarin kan yeah. oh, Dan mereka menyasar misalnya milenial belum nikah oh, kalau belum mempersiapkan finansial gue bisa oh. enggak ya hantar kelahiran ya, kalau biayanya segede gini orang-orang
0: untuk orang, 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 orang. orang, jadi klien mereka. Iya, oke. Nah, itu. Nah, mungkin ini udah hampir di sesi terakhir, di penutup. Nah, ada pesan yang mau saya sampaikan buat para pendengar mungkin terkait branding, marketing, dan hal
1: sebagainya? Oke. Pesannya, apa ya, ini aja kali ya <laughs> uh, jadi ini <coughs> saya sampaikan pakai semua cerita lagi. jadi dulu uh, ada seorang anak masih mahasiswa dia itu datang ke suatu workshop gratis uh, ini mahasiswa 4 manajemen 2017 dia datang ke suatu workshop gratis yang waktu itu diadain di gimnasium OP, uh, di setiap budi lalu salah satu pematerinya adalah uh, namanya Pak Subianto. Nah, di sesi itu dia menyampaikan bahwa uh, Pak Subianto ini menyampaikan bahwa branding itu adalah tentang bagaimana kamu melabel. Jadi di situ dicontohin di di, di slide-nya uh, beliau menggambarkan kopi saset, maksudnya kopi dari yang awalnya dijual cuma ribu ditempelin logo Starbucks, harganya bisa jadi 50.000, naik 10 kali lipat. Padahal HPP-nya sih sabak untuk kopi gelas segala macam paling nggak nyampe 10.000. Lalu di biaya servis dari barista yang namanya segala macam paling enggak nyampe 15 ribu Jadi sisa 30.000nya itu adalah uh, profit untuk brandingnya mereka untuk level branding yang mereka sudah ada di situ. Kamu saya di situ. Jadi kecupot. Lalu di situ <tuh> anaknya terjadi jadi terinspirasi untuk bagaimana membuat uh, Logo sama hal itu ketika nempel di suatu produk, e, Kopi atau apa bisa merubah harganya sedemikian pas sampai berkali-kali lipat. Lalu disitu seorang anak itu akhirnya memutuskan untuk untuk rebranding dan akhirnya menyukainya seorang anak itu. <guluh> Siapa ya? Uh,
0: ini uh, adalah uh, yang dari Bogor ke Bandung bela bela naik motor untuk interview juga kalau nggak salah ya dia. <guluh> ya, 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 ya emang gila sih oh, ya, ya. oke, ya berarti uh, yang bisa disimpulkan mungkin ya uh, dari uh, podcast kali ini mungkin saya coba ngarangkum nih dalam beberapa kalimat dan mengutip juga ya dari perkataan si penulis buku yaitu sebenarnya uh, marketers atau pebisnis bukanlah pembohong. mereka hanya seorang storyteller yang berbohong itu sebenarnya konsumennya sendiri tentang uh, mereka bagaimana berpakaian, tentang di mana mereka perlu tinggal atau pilihan makanannya. Dan marketer yang baik adalah dia yang dapat menceritakan cerita yang konsumen pilih untuk percayai. Seperti itu. Ya, jadi, Jadi, uh, iya. Kurang lebih uh, itu saja uh, Dari episode kali ini Terima kasih Yasa atas waktunya Dan berbagai Terima kasih yeah, yeah. Jangan lupa kawan-kawan uh, Untuk mendengarkan episode-episode selanjutnya Karena bakal ada cerita-cerita menarik Dan segmen seru yang bakal Kamu jumpai Terima kasih, saya Ahyar, pamit Sampai jumpa di episode selanjutnya
1: Dadah